0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra píldora de todos los domingos, nuestra cápsula. Hemos venido abordando durante las últimas semanas. Una temática, una serie, lo que bien me parece. Básicamente nos hemos centrado en lo que nos dice Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 17, Jueces capítulo 18. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí encontramos personajes como Micaía, los cuales representan todos aquellos que dicen que, que aman a Dios, que el Dios, que su Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que su Dios es el Dios de Israel, pero también tienen ídolos, tienen terafines, también eh, idolatran. Había una tribu, la tribu de Dan, una de las tribus de Israel. Se fueron a la casa de Micaía, hurtaron sus ídolos y se llevaron a un sacerdote, un levita que estaba en la casa de Micaía, que se prestó para todas las aberraciones espirituales de, de Micaía. Pues la tribu de edad no era mejor que Micaía. Y se, metieron, y se fueron y se metieron a la casa de Micaía, hurtaron lo que él tenía y ahí entramos entonces en jueces, capítulo 18, a partir del versículo 22. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Cuando ya se han alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes?, que has juntado, gente? Él respondió, Tomasteis mis dioses, que yo hice, y el sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué, pues, me preguntáis qué me pasa? Cuando Micaías se dio cuenta, recordemos que, que los de Adán, los hombres de Adán, un ejército o un grupo de hombres que estaban bien armados fueron y hurtaron sus eh, dioses con minúscula. Pues sus vecinos se dan cuenta de eso y Micaía estaba con ellos. Y Micaía le reclama y dice, bueno, usted es como así que me pregunta qué es lo que me pasa ustedes han tomado a mis dioses, aquellos, aquellos que yo hice, y al sacerdote me lo, me, lo, me lo llevaron también y se van, ¿qué más me queda? Ahora, algo curioso es que él llama a dioses lo que él mismo ha hecho. Llama a dioses lo que él mismo ha formado. Podríamos decir lo que él mismo ha creado, aunque lo aclaro. El hombre nada puede crear. Porque creador hay uno solo, que es Dios. Pues el hombre puede fundir, puede tallar, pero creador solamente hay uno, que es Dios. Pero en aras a, a, este, a este hecho, digamos, digámoslo de esa manera. Y los hijos de Adán le dijeron no es voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Aquí vemos que Micaía básicamente casi se hace matar de la manera más absurda, más necia, de la manera más tonta posible. Y detrás de sus dioses, los cuales, los cuales él mismo había hecho. Lo curioso es que él mismo así lo aclara, lo enfatiza lo proclama, es que ustedes tomaron mis dioses que yo hice. Ustedes los han tomado, me los están hurtando. Una cosa curiosa, pues, aquellos que, que idolatran tienen dioses, y esos dioses pueden ser hurtados. Yo, yo no sabía que un dios puede ser robado, como curioso. Y ustedes se van. Entonces un dios también puede ser apartado de mí, por no por voluntad propia, aunque lo aclaro, esos dioses no significan nada, no hacen nada. No son, no son sino un pedazo de, de madera o de metal, o inclusive de oro, como por ejemplo el becerro de oro, nada más. Pero nada más a, a la discusión, pues los dioses son apartados de mí, no porque él quiera, sino porque otros se los apartan. Y les dicen, a ver, no actúes neciamente, Micaía, no pierdas tu vida. Y prosiguieron los hijos de Adán su camino. Y Micaía, viendo que eran más, más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, los de Edán, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdo, sacerdote que tenía, llegaron a Laís. ¿Se acuerdan de ese Lais, no? Ese pueblo que era tranquilo, confiado, que se creían muy seguros. Y llegaron a Lais y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón. Bueno, aquí nos reitera lo que ya sabíamos del programa pasado, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a bet e -Reob. Luego reificaron la ciudad y habitaron en ella. O sea, se tomaron en esa ciudad y ahí la habitaron y tomaron posesión de ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad, que se llamaba Laís, la llamaron la ciudad Dan. Conforme al nombre de Dan, su padre, hijos de Israel, que antes se llamaba la ciudad de Laís. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en silo. No olvidemos que cada uno hace lo que le parece. Cuando no hay rey sobre Israel, o sea, cuando no hay un guía, cuando no hay un pastor como aquel que fue o que sería, estamos hablando mucho más adelante, que sería pastor de las ovejas y después Dios lo ungiría para ser pastor de todo un pueblo. Por supuesto, me refiero a David, que vendría en el tiempo de los reyes, más adelante, mucho más adelante que este tiempo de los jueces, que sería el segundo rey sobre Israel. Eso estamos hablando de los tiempos de de Samuel entonces cada uno hace lo que bien le parece y la tribu de Dan hace lo que bien le parece hurtó unos diosecitos por allá tomaron posesión de una tierra necesitaban ellos sentir seguramente pues eh, cierto tipo de, de presencia necesitaban seguridad que les brindaron, más que seguridad, protección que le brindaran a los dioses. Seguramente ellos, al igual que Micaía, decían, no, nosotros sí somos descendientes de Israel, es más, no somos, nosotros somos de la tribu de Dan y esta ciudad la estamos llamando la ciudad de Dan, que, fue, pues, que es descendiente de Abraham, de Isaac, concretamente de Jacob. Y y aquí estamos, ¿no? nosotros tenemos al Dios de, de Abraham, es el nuestro, pero también tenemos, eso no duele tener por aquí, pues unos diosesitos. Y la imagen detalla de Micaía, que hurtamos, la vamos a poner aquí. Y la tuya nos dice así, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Silo, ahí estaba la casa de Dios, pero montaron ellos su propia casa de Dios ahí, cada uno dice, no Dios está aquí, Dios está allá, no, Dios está aquí y Dios es este. La imagen detalla. Que abandonaron la casa de Dios que estaba en cielo y tenían ellos sus propios dioses entonces. Una serie de panteísmo, una cosa rara, una bipolaridad espiritual como ya le he denominado. Pero qué, qué triste también, me dice que había un personaje también, Jonatán, hijo de Gersón hijo de Moisés, o sea, nieto de Moisés. Y Jonatán y sus hijos, dice que fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Miren que ellos también se prestaron y fueron sacerdotes ahí en, el, en, en la tribu de Dan. Mientras ellos tenían levantada la imagen de talla que Micaía había hecho. Lo hice claramente en el versículo siguiente, el versículo 31. De este pasaje, de jueces 18. La tío de, 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 de Leví o algunos de la tribu de Leví, como aquel levita que estaba en la casa de Micaía, como este nieto, descendiente de Moisés. También se prestaba para eso. Seguramente era su necesidad. Y la de su familia, pero se prestaron para eso. Qué triste esta situación. Isaías 44 me aclara mucho acerca de lo que es la vanidad de los Micaías de esa época y los Micaías de hoy. Me dice el versículo noveno de Isaías 44. Los formadores de imágenes detallan, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Ahí leímos los versículos 9 y 10. Aclaro, cuando dice quién formó un Dios, lo menciona en minúscula. Pero miren la manera más eh, sencilla, elemental, la cual me habla la palabra de Dios y no se cae en cuenta. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. ¿Cuáles formadores? Los Micaía. Los hombres y mujeres que forman imágenes de talla no están llenos de vanidad. Ellos mismos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Sí, hay imágenes las cuales son preciosas, como por ejemplo el becerro de oro, pues es de oro, es precioso. No para Dios lo aclaro. No, pues para ellos, para los que son vanidad. Para nada es útil. ¿De qué les sirve? Pues de nada. Y ellos mismos, estos mismos formadores de, de imágenes, son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y pregunta, ¿quién formó un Dios? Pues los hombres. ¿O quién fundió una imagen? que para nada es de provecho, pues los hombres también. Miren que aquí en los versículos 9 y 10 me habla acerca de la imagen. Tanto el versículo 9 como el versículo décimo La imagen. O sea, forman o entre comillas crean Dios es a imagen suya. Después vamos a ver que también a semejanza suya. También lo dice aquí la palabra de Dios. Esperemos un poco. Eh, ya vamos para allá. Aunque el único que crea, por supuesto, es, es Dios. El hombre crea dioses, pero Dios creó al hombre. Pero profundicemos más en esto. El hombre crea dioses con minúscula, pero Dios con manúsculas es el que creó el hombre. Versículo 11, aquí que todos los suyos serán avergonzados, dice Isaías, porque los artífices mismos son hombres. Mire Los formadores, los artífices, arte, lo que llaman algunos, uy, no, eso es una obra de arte, qué obra de arte tan bella, son artífices. Ellos mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza. Entonces, ¿a quién se, cómo se refiere? A los que hacen esto, formadores, en el versículo noveno. Aquí me habla de los artífices. Ahora me habla de el herrero y más adelante el carpintero. Es lo mismo. El herrero toma las tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No ve agua y se desmaya mientras hace estas imágenes. Eso es lo que pasa. El carpintero tiende a la regla. Lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, la figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Aquí está este término. Entonces, ellos mismos van formando, van tallando dioses a imagen suya, a semejanza de hombre cuando el hombre fue creado por Dios, a imagen y semejanza suya, pero esto lo crean imagen y semejanza de hombre. Entonces, si estos terafines, si estos diosecitos, o si estas imágenes son dioses, ¿quién viene a ser el hombre? Pues el Dios de dioses, porque fue el que lo formó, porque fue el que lo creó. Absurdo. Pero este que lo creó, llama a su creación, la llama Dios se han dado cuenta de la locura, se han dado cuenta de la necedad. Miren, habla la palabra de una manera sencilla. Para verme entender algo que, que es necio. ¿Por qué no se quiere entender? Porque este es un tema netamente espiritual. Versículo 14, corta cedros. ¿Quién este el formador, el artífice, corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con minúscula y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrolla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace el sobrante un dios con minúscula, unido lo suyo, se postra delante de él, lo adora y le roga diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, ah, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brazos, sobre sus brasas cocí pan, hice carne y la comí. Haré del resto una abominación, me postaré delante de un tronco de árbol. No. ¿Qué me dice aquí? Detengámonos un poco. No. No se pregunta eso. No se pregunta lo elemental, lo básico, lo que un niño de cinco años se pregunta, no, 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 para nada. Y lo curioso, dice que él mismo es el que lo hace y luego le dice a aquella creación suya, líbrame porque mi Dios eres tú, líbrame. Micaía, ¿recuerdan que se fue a los dioses que se han robado los de Dan? Se fue a librar su dios. Bueno, no lo pudo hacer. Porque lo amenazaron. Váyase, cuidado, no se haga matar tontamente. Su dios tampoco lo pudo. Es más, el, el dios que él tenía, esos diosesitos que se robaron los de Dan a Micaía, esos diosesitos ni queda se pueden librar a sí mismos. De quien los está hurtando, los está robando, mucho menos se iba a librar y ayudar a Micaía pero la gente no cae en cuenta de eso. Hasta Dios es que se pueden robar, eso no lo sabíamos. Pero no discurre para consigo, o sea, no piensa, no se pregunta para consigo, nada. Y por eso dice, ni tiene sentido ni entendimiento. Para preguntarse o para formularse estas preguntas, estos interrogantes que aquí me dice el libro de Isaías, y finaliza el versículo 20 de Ceniza, se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma ni diga ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Nunca se ha preguntado eso. Nunca. ¿No será mentira esto que yo tengo? ¿Aquí? ¿Por qué? Porque su corazón está engañado. Pablo nos explica muy claramente que un Dios en minúscula, el Dios nada es. Primera Corintios 8, versículo cuarto, dice Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se amen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo lo dice claramente, una verdad sencilla también: único lo nace en el mundo, porque no hay más que un solo Dios. Aunque hay muchos que se amen Dios, Él dice: Para nosotros hay un solo Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas. De él procede, procede todo, todo lo que vemos. Pero aquí viene algo que ya, que ya va más allá de lo absurdo. Miren lo que dice Dios Padre. De él procede todo, o sea, él es el creador. Hablemos de él Dios, el Creador, el Padre. Y solo hay un Dios, solo hay un Creador y solo hay un padre, padre con mayúscula del cual proceden todas las cosas. Qué interesante. Yo voy formando dioses con minúscula. Yo soy el que los hago. Y luego le digo a este que es Dios mío. Pero es como... Como si, la, como si mi fecha de nacimiento la fecha de nacimiento mía de Jimmy Chamorro fuera anterior a la fecha de nacimiento de mi padre por favor como si yo hubiera nacido primero que mi padre porque cuando yo hago un ídolo yo lo, yo lo hago o sea yo soy antes que mi Dios, pero después le digo a este que sea Dios, que es mi Dios, porque un Dios básicamente viene a ser mi padre. Pero miren qué interesante, pero el Dios de Israel, él es padre. Miren lo elemental que me habla aquí también el apóstol Pablo, de él proceden todas, las cosas de Dios, de él proceden, los hijos los son formados, Dios no, porque él es eterno, porque él es el creador de todo, o adoro lo que creo, aquello de lo cual yo he creado, o adoro al que me creó, Y aquí viene un término, adorar, adorar solamente a Dios, adorar solamente al Creador, adorar solamente al Padre. Al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, al Dios de la Biblia, solamente a Él. Yo no puedo separar el término Dios de Creador de Padre, no. Yo adoro al que me ha creado. Yo sé que empleamos el término de adoración para otros. Ay, yo adoro a tal persona. Ay, esa persona es una adoración. Yo sé que eso es una costumbre, se hace parte de la cultura, de nuestro lenguaje, la manera como nos expresamos. No debería ser así. Porque adorar solamente a uno y el término de adorar solamente tiene que relacionarse con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Acercámonos a Dios en oración. Ahora soy Dios. Ahora, Padre, por medio de tu Hijo me acerco a ti, a mi Creador, a mi Dios, pero a mi Padre también. Yo soy una nueva criatura porque en Cristo soy una nueva criatura y tú me creaste Dios eres tú tú eres eterno tú soy hechura tuya tú eres mi hacedor mi formador además de mi creador y tú eres mi Padre Dios de ti procedo mi, mi Dios y de ti, mi Señor Jesús. Solo hay un Dios, solo hay un Creador, solo hay un Padre y solamente hay un Señor. Y ese eres tú. Y hoy te adoro a ti, Creador mío, Dios mío, Padre mío. Guárdame, oh Dios, de hacer lo que me parece. Guárdame, oh Dios, de de no aceptar el cuidado de aquellos los cuales tú has puesto para, para ayudarme espiritualmente, para guiarme para cuidar mi vida para pastorearme guárdame de hacer lo que bien a mí me parece gracias gracias Dios gracias Padre por guardarme Gracias, dígale a Dios, gracias por tenerme dentro de, de una familia espiritual. Gracias por permitirme crecer aquí. Y gracias, Señor, porque aquí me has enseñado tu palabra. Y me has enseñado que adorar, adorar solamente a ti. Ahora, que Dios, que Dios su Creador, su Padre y su Señor, su único Señor Jesucristo los bendiga en este día. Amén. Muy agradecido de poder tenerles aquí en Teotrapia Expreso. Dentro de ocho días estaremos con otro programa. Aquí los espero. Dios los bendiga.